0: Das Vier-Augen-Gespräch bei Radio SKW. Wir sprechen mit einer Bürgermeisterin oder einem Bürgermeister aus der Region über das Neueste aus der Stadt oder Gemeinde. Immer montags zwischen 9 und 10. Mehr Infos, radio-skw.de. Und ich freue
1: mich sehr, an diesem Montag ist Markus Mücke, der Bürgermeister aus Schulzendorf, mein Gast. Guten Morgen. Guten Morgen. Schön, dass Sie da sind. Den Januar haben wir schon geschafft, da können wir, glaube ich, einen Haken machen. Also ja. es sind jetzt noch gute <lacht> elfenhalb Monate, die wir irgendwie rumbringen müssen in diesem Jahr. Wie war denn dieser erste Monat für Sie bisher? Der
2: war super spannend. Also nach der Weihnachtspause begann es bei uns in Schulzendorf gleich damit, dass der Schulerweiterungsbau nun weitergehen sollte. Es kamen die ersten Elemente, die dann aufgebaut worden sind und mit einmal sieht man etwas. Mhm. So, ein, so ein Bau ist ja so eine spannende Sache. Lange Zeit passiert erstmal nichts, weil viel vorbereitet werden muss und dann geht es auf einmal los. Dann sieht man ganz viel und dann dauert es mal länger, wenn man innen weiter bauen muss und das nicht entdeckt. Das Problem war, wir mussten die Ilgenstraße vor der Grundschule sperren, mhm. wir mussten Umleitungen machen zu den Nachbarstraßen, Schillerstraße, Goethestraße. der Busverkehr musste umgeleitet werden, die Kinder mussten irgendwie zur Schule kommen und es war ziemlich chaotisch in der Anfangszeit, aber jetzt hat sich es eingespielt und jetzt läuft es gut.
1: Das ist ja toll. Ich dachte wirklich, Sie setzen jetzt an und fangen jetzt erstmal mit so einer ersten kleinen Corona-Bilanz. Blicken wir auf das vergangene Jahr, aber das tun Sie nicht, sondern es geht gleich hier in die großen schulen infrastrukturprojekte ja?
2: Na klar, Corona <lacht> ist ja noch immer da, also so. eine Bilanz ziehen <lacht> ist ja so auch irgendwie blöd. Ähm, da haben wir noch immer mit zu tun, aber das war so mit so einer Aufregung verbunden, wie gesagt, mhm. wegen der Straßensperrung, Busumleitung und so weiter, Beschilderung und so, das musste sich alles einspielen, das war für den Anfang des Jahres viel spannender.
1: Ja, Wahnsinn. Und äh, wenn Sie jetzt so auf dieses Jahr 2022 schon mal so für sich persönlich gucken, haben Sie sich trotzdem, also das Schulerweiterungs-, der Schulerweiterungsbau ist ein großes Projekt, haben Sie sich noch was vorgenommen? Gibt es was, wo Sie sagen, also für sich persönlich oder auch politisch, was dieses Jahr auf jeden Fall auf der Agenda steht?
2: Also an dem... Ähm, an dem Schulerweiterungsbau kommen wir nicht vorbei. Wir müssen nämlich zusehen, dass der fertig wird zum Schuljahresbeginn. Okay. Also tatsächlich sind wir jetzt gerade an so einem Punkt, ähm, reservieren wir Container oder nicht? Mhm. Wo gehen die Schüler dann hin? Mhm. Ähm, es ist eben ein großes Problem, ob nun acht Klassenräume zur Verfügung stehen oder nicht. Yeah. Und dann muss man gucken, wie wir es sortieren. Und da sind wir noch am Arbeiten und das ist eben eine ganz spannende Sache und die begleitet uns ja dann bis zum August, wenn dann Mitte, Ende August dann die Schule wieder
1: losgeht. Stößt das so auch Verständnis bei den Eltern? Also ich stelle mir das mal vor, in so einer Schwebe zu sein, zu wissen, naja, geht jetzt in Container oder nicht? Hm.
2: Also das Problem ist ja erstmal, dass wir ja schon viele Fertigstellungstermine hatten. Mhm. Also eigentlich sollte die Schule ja schon längst in Betrieb sein. Mhm. Dann kann man den Menschen schwer erklären, woran es liegt. Tatsächlich hat auch Corona damit zu tun, es hat auch mit Lieferengpässen zu tun, es hat auch mit Material zu tun, was man nicht mehr so schnell heranschaffen konnte. Also nicht wir, aber der Auftragnehmer. Und ähm, dann sieht man eben, dass da lange Zeit nichts passiert und fragt sich, äh, wieso kriegen die so eine blöde Schule nicht hin? <lacht> so einfach ist es eben nicht. Ähm, und jetzt glaube ich, dass die Eltern sich freuen würden, wenn der Schulbetrieb an dem Standort funktionieren würde. Und ob es nur in Containern stattfindet oder in dem Schularbeitungsbau, ist dann erst einmal egal. Viel schlimmer wäre es, wenn wir die Schüler auf andere Schulen verteilen müssten.
1: Okay, also das ist auf jeden Fall ein großes Projekt, was dieses Jahr ansteht. Blicken wir doch mal ganz kurz zurück auf 2021. Gibt es denn so in der Bilanz neben all den, sagen wir mal, ich will jetzt nicht über Corona reden, aber gibt es irgendwas, wo Sie sagen, da haben Sie sich auch darüber gefreut, das lief gut, das mhm. war in der Bilanz gut?
2: Ja, von Bilanz will ich jetzt nicht sprechen, aber es gibt so ein paar Dinge, die einfach auch Spaß machen. Wie mhm. zum Beispiel äh, erstmalig hat Schulzenhof am Stadtradeln teilgenommen. Ja. Und das haben wir auch gleich mit Eichwalde und Zeuthen und mit den anderen Gemeinden zusammen gemacht. Wir haben ja dann einen ähm, Veranstaltungstermin gemacht in Eichwalde und sind dann durch die Kommunen gefahren und die Nachbarbürgermeisterinnen und Bürgermeister haben sich dann angeschlossen. Das fand ich war eine tolle Sache. Mhm. Jetzt waren wir jetzt im Ergebnis für Schulz noch jetzt nicht so richtig toll, aber es ist ja ein Ansporn für nächste Beisein, Jahr.
1: Der olympische Gedanke so zählt. So und jetzt wird
2: alles besser und wir werden dann auch Eichwalde überholen, das kriegen wir alles noch hin.
1: Weiß Herr Jenau schon von seinem Glück? Er
2: ahnt es, er ahnt es.
1: Ja, hat sie schon im Nacken, ja. Mhm. Okay.
2: Ansonsten, ähm, doch Corona spielte auch eine Rolle. Wir haben ähm, auch zwei Impfangebote gehabt im Rathaus. Das war ein bisschen holprig, weil wir im ersten Moment nicht wussten, wie wird es sein, dann hatten wir dann tatsächlich einen Tag, wo dann die Leute um die vier Stunden anstanden, um dann ihren, ihre Impfung abholen zu können. Aber die waren dann dabei und waren auch am Ende gut gelaunt. Also wir hatten es geschafft, die Stimmung ähm, zu halten. Wir hatten dann ein zweites Impfangebot äh, dann mit Terminen. Das mhm. war dann vollkommen unkompliziert. Und überraschenderweise, wir hatten jetzt am Samstag eigentlich auch einen Impftermin ähm, geplant. Es haben sich nur vier Menschen angemeldet. Wir mussten ihn absagen. Den Termin, weil es sich nicht lohnt, ein herzuholen, um nur vier Leute zu impfen. Also, also ihr
1: seid durchgeimpft in Schulzendorf, ja?
2: Könnte man vermuten. Okay. Und jetzt ist der nächste Plan, äh, vielleicht für Kinder und Jugendliche ein <lacht> Impfangebot zu machen. Das lief wohl in Schönefeld am Wochenende sehr gut. Ich muss mir da noch Informationen holen, das wäre dann nochmal so, so ein Ding, was wir vorhaben, um die Leute zu bedienen mit dem, was sie haben. Und eins war noch im letzten Jahr ähm, auch neu für uns, wir haben erstmalig das Laub abgeholt. Aha. Also das Straßenlaub ja. war auch eine heiße Sache, weil wir ja nicht wussten, ob es alles so passt, wie wir uns das geplant haben. Es war nicht reibungslos. Mhm. Wir hatten das Problem, dass dann doch mehr Laub anfällt, als wir eigentlich dachten und der Auftragnehmer dann Schwierigkeiten hatte, die Termine so einzuhalten. War ein bisschen Unruhe in der Bevölkerung. Wir lernen da draus, der Auftragnehmer auch. Jetzt wird es hoffentlich in diesem Jahr besser.
1: Sehr gut. Und auf dieses Jahr gucken wir gleich zusammen mit Markus Mücke, dem Bürgermeister aus Schulzendorf. Er ist mein Gast zum Vier-Augen-Gespräch hier bei Radio SKW.
0: Das Vier-Augen-Gespräch bei Radio SKW. Wir sprechen mit einer Bürgermeisterin oder einem Bürgermeister aus der Region über das Neueste aus der Stadt oder Gemeinde. Immer montags zwischen 9 und 10 Mehr Infos, radio SKW.de. Und ich freue mich sehr, denn bei
1: mir zu Gast ist heute Morgen Markus Mücke, der Bürgermeister aus Schulzendorf. Nochmal willkommen. Hallo. Wir wollen ein bisschen auf aktuelle hm. Geschichten und Ereignisse in Schulzendorf blicken, zum Beispiel die, das Ortszentrum, da soll sich einiges ändern, soll sich einiges tun. Was genau ist für die Freifläche rund um die Richard-Israel-Straße vorgesehen? Nehmen Sie uns mal mit.
2: Was vielleicht nicht jeder weiß, das b plangebiet also der Bebauungsplan, besteht aus vier Teilen. Mhm. Das erste Teil ist innerhalb der Richard-Israel-Straße mit dem Rathaus und mit Edeka. Der zweite Teil ist Aldi, Rossmann und Hoffmann. Und jetzt nördlich davon ist noch ein Teil und eben östlich da, wo es zur Kreuzkirche geht. Und wir haben den Bebauungsplan das letzte Mal vor etwas mehr als sieben Jahren geändert, um eben die Ansiedlung von Aldi dort oder beziehungsweise die Erweiterung von Aldi zu ermöglichen. Und hatten eigentlich erwartet, dass es mit den anderen Teilen auch weitergeht. So war es eben nicht. Und dann hatten wir uns überlegt, gut, wenn der Bebauungsplan, so wie er jetzt ist nicht attraktiv für Unternehmen ist, sich da anzusiedeln, müssen wir was verändern. Und äh, wir haben auch wahrgenommen, dass innerhalb der Gemeindevertretung ein Interesse besteht, vielleicht die Gestaltung anders zu, ähm, zu finden, um dort auch Begegnungsflächen zu erstellen. Mhm. Jetzt sind wir aber am Beginn des Prozesses. Wir werden also innerhalb der Gemeindevertretung diskutieren, wie es denn aussehen könnte, versuchen es so ein bisschen zu sortieren, damit man das auch umsetzen kann ähm, und werden dann den Bebausplan neu machen. Die Schwierigkeit ist, das Gelände gehört ja gar nicht der Gemeinde. Also wir entscheiden über okay. fremdes Eigentum, ja. aber im Interesse der Gemeinde. Ja. Und da die Gemeinde die Hoheit hat, diese Planung zu übernehmen, machen wir das jetzt. Wir nehmen also jetzt unser Recht wieder in die Hand und sagen, nee, wir müssen es nochmal anders gestalten, so wie die Bedürfnisse der Gemeinde sind.
1: Das finde ich ja interessant. Ist der Bedarf denn da, zu sagen, wir wollen da was machen?
2: Der Bedarf ist da, wir wollen was machen, ja. Mhm. Also sind die einfachen Dinge, es geht da so ein Trampelpfad durch den Wald und dann heißt es immer, oh, kann man die nicht vielleicht befestigen? Mhm. Ja, aber nicht einfach so. Also man muss das schon ein bisschen beplanen und, und, und gestalten. Und dann kommen die Ideen. Mhm. Und dann gibt es ja wieder den einen, der sagt, oh, das wäre schön, wenn wir einen Kaffee haben oder da gemütlich sitzen können. Ja, haben wir nur jemanden, der es auch betreiben wird, das muss man halt eben gucken und dann muss man eben abwägen, ob die Pläne und Wünsche dort umsetzbar sind und auch den wirtschaftlichen Interessen entsprechen. Und dann müssen wir gucken, dass wir einen Weg finden.
1: Mhm. Was macht den Schulzendorf da so interessant oder so attraktiv?
2: Also tatsächlich ist es ein, eine Begegnungsfläche geworden. Also mhm. im Sommer ist es so, dann kriegt man dann mit, dass dann die Kinder kommen, sich da treffen oder die Eltern nach dem Einkauf dann noch ein Schwätzchen halten mit den anderen, die sie dort treffen. Abends kommen Jugendliche, die sich dort aufhalten. Also es ist ein, ein Ort geworden, wo die Menschen sich treffen und sich austauschen. Super interessant. Wir dachten zunächst, nee, die gehen einfach nur einkaufen. Nein, nein. Also es <lacht> ist wirklich so, dass, dass da ein Schwätzchen gehalten wird, wie okay. man es in der Nachbarschaft eigentlich kennt.
1: Ja, aber das ist doch eigentlich toll.
2: Total super. Ja, ja. Und jetzt müssen wir aber das auch irgendwie gestalten, ähm, so dass man da sich vielleicht auch nochmal hinsetzen kann. Möglichkeiten bestehen da. Jetzt haben wir noch das Problem, dass der Eigentümer, sind wir ja auch nicht Eigentümer, da gibt es ja einen Betreiber, der es äh, im Eigentum hat, der dann die Mülleimer abgebaut hat, weil dann so viel, so ein hohes äh,
1: Müllaufkommen war. Aber das ist ja kontraproduktiv eigentlich immer ja, an der Stelle. Oder? Aber
2: das ist dann wieder wirtschaftlich zu betrachten, Ach, okay. er baut ab, weil er es ja entsorgen muss. Ach so, Und das ich ist verstehe. wieder ein Anziehungspunkt. Kurioserweise, wir hatten da in den Mülleimern. Hausmüll, Also Leute bringen ihren Müll von zu Hause mit zum Einkaufszentrum, um dort im öffentlichen Mülleimer das zu entsorgen. Interessant. Da waren Windeln, also gebrauchte Windeln. Ja. Und, äh, ganz seltsam, wie Menschen manchmal so ja. agieren. Und da sagte dann der Betreiber, nee, das äh, will ich nicht mehr finanzieren. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir da eine Lösung finden.
1: Mhm. Okay, ähm, das andere ist, es gibt eine Veränderungssperre für das geplante Gewerbegebiet. Mhm. Ähm, warum ist das überhaupt notwendig? Ähm,
2: es könnte ja jetzt jemand auf die Idee kommen und sagen, ich baue jetzt da was. Also es besteht ja Baurecht durch den Bebauungsplan. Das würde aber dann wir nicht hineinpassen, wenn wir eine Planung verändern wollen. Also wenn jetzt jemand da etwas hinbaut, okay. wir es aber verändern wollen, dann wäre es ah, ja ja störend. Ja. Also es ist nur so eine formale ähm, Sache, dass wir die Veränderungssperre erhoben haben, dass eben jetzt uns niemand dazwischen funken kann, wenn wir nochmal neu beplanen wollen.
1: Okay. Was sind noch so größere ich sag mal jetzt Infrastrukturprojekte, Programme für Schulzendorf?
2: Naja, also ein richtig großes Projekt könnte es sein, die gemeinsame Grundschule mit den Nachbarkommunen zusammen. Wir mhm. sprechen mit Schönefeld und Eichwalde und Zeuthen darüber, nochmal ein Schulgebäude zu errichten, um dann noch Schüler aus den Nachbarkommunen dort aufnehmen zu können. Einfach nur eine Grundschule wird es nicht sein, da muss man ja auch eine Halle und einen Hort dazu bauen und dann könnte es vielleicht auch noch ein Campus entstehen, auf dem noch eine weiterführende Schule stehen kann. Weiterführende Schulen sind in der Zuständigkeit vom Landkreis. Und dann müssen wir mit dem Landkreis jetzt auch nochmal darüber sprechen, ob die sich damit einklinken wollen. Das könnte noch eine richtig große Nummer sein, nicht in diesem Jahr, aber in den Folgejahren, weil mhm. man ja lange Zeit daran arbeiten muss. Es geht ja damit los, dass man ein Grundstück bekommen muss und kaufen muss. Dann die Planung machen, dann gucken, wie groß es alles sein kann. Und dann muss es auch noch gebaut werden. Und dann kann da erst jemand einziehen. Also das ist noch eine richtig große Nummer, die wir hier im Verbund mit den Nachbarkommunen vorhaben.
1: Aber Schulen sind schon auch, sagen wir mal, das äh, Nummer-eins-Thema, ne?
2: Also wer Schulzendorf kennt, weiß, dass wir ein großes Wohngebiet haben, äh, was einen enormen Zuzug äh, bringt. Überraschend viele Kinder kommen da. Äh, es geht super schnell. Wir müssen in den Kitas aufstocken. Wir müssen die Schule erweitern. Um die Kinder alle aufzunehmen, es sind auch nicht nur die Kinder, die in die erste Klasse gehen, sondern auch in den zweiten, dritten, vierten, fünften Klassen kommen. Mhm. Und das kann dazu führen, dass auch Klassen aufgeteilt werden müssen, weil einfach zu viele Kinder da sind.
1: Ja, Aber ist ja eigentlich ein gutes Signal, oder?
2: Also, äh, Schulzendorf <lacht> lebt. Ja. ja. Also, es gibt ja andere Kommunen weiter südlich äh, des ja. Landkreises wo man auch noch das Problem hat, dass möglicherweise die Leute wegziehen, das haben wir hier überhaupt nicht, das wird voll. Und das muss man auch wieder koordinieren. Man muss sich ja gucken, was verkraftet auch der Ort? Yeah. Wie viel Zuzug schafft man, um, yeah. um noch ein, ein schönes Leben hier haben zu können und eben nicht wie in einer großen Stadt wie in Berlin ähm, in einer großen Menschenmenge zu leben.
1: Aber es gibt noch was Dringendes, was durchaus Schützendorf bewegt. Und darüber reden wir gleich mit Markus Mücke, dem Bürgermeister aus Schützendorf. Er ist mein Gast zum
0: Vier-Augen-Gespräch. Das Vier-Augen-Gespräch bei Radio SKW. Wir sprechen mit einer Bürgermeisterin oder einem Bürgermeister aus der Region über das Neueste aus der Stadt oder Gemeinde. Immer montags zwischen 9 und 10. Mehr Infos, radio skw.de.
1: Und da sind wir mittendrin im Vier-Augen-Gespräch zusammen mit Markus Mücke, dem Bürgermeister aus Schulzendorf. Nochmal danke an der Stelle, dass Sie Zeit heute an diesem Montag haben. Ich weiß, das ist immer so ein bisschen doof mit diesen Dienstbesprechungen am Montag. Aber danke, dass Sie da sind.
2: Ich bin sehr gerne hier.
1: <lacht> wir wollen äh, über noch Aktuelles aus Schulzendorf, was, glaube ich, sehr bewegt, ist das Thema Fluglärm. Mhm. Auch Schulzendorf war, ist davon natürlich betroffen. Wie ist momentan der Stand?
2: Also im Moment ist es relativ entspannt. Wir genießen auch die Zeit, in der wegen Corona der Flugverkehr sehr eingeschränkt ist. Wir haben Seit etwas mehr als einem Jahr den Betrieb am BER, der aber noch nicht so war, wie er eigentlich prophezeit worden ist. Insofern haben wir nochmal eine Zeit, in der wir relativ entspannt sein können. Wir hatten das große Aufkommen im Sommer letzten Jahres, als mhm. dann der 15-Grad-Knick genutzt wurde. Wir konnten es dann mit viel Aufwand abwenden. Es war so eine Einzelaktion von EasyJet. Am Ende ähm, konnten wir dann darauf hinwirken, dass äh, die Flugrouten jetzt wieder eingehalten werden. Aber es gibt immer Abweichungen, es wird immer Belastungen geben. Ähm, ich denke, wir sollten uns zurückziehen und es jetzt genießen. Es wird Richtig schlimm, wenn normaler Betrieb sein wird.
1: Mhm. Ich weiß, dass Sie als Sie das letzte Mal hier waren, auch schon so Zahlen hatten, mhm. wie viel Flugverkehr Sie über Schulzendorf erwarten. Sind diese Zahlen ein bisschen korrigiert oder halten Sie daran Na, weiter fest?
2: Die Erwartung ist ja noch da. Also Die ja. Erwartung wurde ja ähm, aufgeschrieben im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens. Und dann sprach man ja von 360.000 Flugbewegungen im Jahr, mhm. also 1.000 am Tag. Jetzt wissen wir ja auch, dass die Windrichtung da noch eine Rolle spielt. Also, sie werden ja nicht alle jeden Tag über Schulzenhof gehen, aber es wird was werden. Und jetzt müssen wir beobachten, wie die Entwicklung sein wird. In der Bundespolitik spricht man darüber, dass man Inlandflüge einschränken möchte. Jetzt ist der BER nicht der klassische Kontinentalflughafen, sondern macht auch mehr europäische Flüge. Es kann also sein, dass da, dass da eine Entwicklung sein wird, aber irgendwann wird auch die Wirtschaft kommen und sagen, nee, 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 wir müssen ja doch ähm, Flüge anbieten, damit sich der Flughafen rentiert und dann sind wir wieder bei dem Spiel, worum geht es eigentlich, Lärm oder Gewinnmaximierung, wir müssen halt sehen, wie wir da einen Weg finden. Aber es, es ist festgelegt, der Flughafen ist da und der wird auch betrieben und es wird noch schlimm.
1: Okay. Ist das so ein bisschen wie David gegen Goliath?
2: Naja, die Zeit ist vorbei. Also die Zeit des Kampfes ist vorbei. Wir haben ähm, als äh, David versucht, ähm, uns zu bemühen über die gerichtlichen Wege. Das ist jetzt alles durch. Also der Standort ist fest, äh, die äh, Betrieblichkeit steht fest, also da kann geflogen werden und äh, die Lärmschutzzonen stehen fest und jetzt müssen wir damit erstmal umgehen hm. und hoffen, dass es eben nicht ganz so schlimm wird.
1: Okay. Ich weiß, wir haben das schon ein paar Mal heute angetippst, aber trotzdem, was steht noch an in diesem Jahr für Schulzendorf? Was mhm. ist sozusagen eine große Aufgabe, die auch persönlich vor Ihnen ist?
2: Also ähm, ich werde gerne gefragt, so was sind denn so deine Pläne, was hast du so vor mit der Gemeinde? Ähm, wir sind in einer Situation, in der wir versuchen, die, die das tägliche Leben zu organisieren. Also wir können uns im Moment keine großen ähm, Pläne ähm, zumuten, sondern wir müssen einfach gucken, dass wir die aktuelle Situation bewältigen. Also wir haben einen enormen Zuzug. Wir müssen zugucken, dass wir die Schule fertig kriegen, wir müssen Kindergärten bauen, wir müssen kita schaffen. Wir müssen auch gucken, dass die Versorgung der Bevölkerung auch irgendwie funktioniert, reibungslos funktioniert, ähm, sodass ich also jetzt in diesem Jahr erstmal nur vorhabe, die Schularbeitung hinzubekommen, dass wir dann zum Schuljahresbeginn das Ding fertig haben. Wir müssen die provisorische Kita, die Interimskita eröffnen und müssen gucken, dass wir dann weitere Kitaplätze bekommen. Das ist das ganz große Problem, was wir haben. Und wenn wir das gelöst haben, können wir uns noch um andere Sachen kümmern, Übrigens, Corona haben wir immer noch. Also, also, danke, ja. Sind ja auch noch ein paar Themen. Also ja. heute beginnt ja die Testpflicht für Kinder in der Kita. Das muss ja gemacht werden und da sorgen wir dann dafür, dass die Testkits dann da sind, was dann auch nicht so einfach ist. Und wir haben Ausfälle in der Belegschaft, in der Mitarbeiterschaft bei den Kitas, aber auch in der Verwaltung. Und das müssen wir alles irgendwie trotzdem schaffen. Und das lässt uns nicht los und das lässt uns aber keine Zeit, große Pläne zu schmieden.
1: Okay, das heißt, gar nicht so ein hoffnungsvolles Blicken auf 2022? Na,
2: hoffnungsvoll insofern, als ich hoffe, dass es ja gut vorübergeht irgendwann. <lacht> das soll das ist schaffen, ja nicht mehr lange hin. <lacht> dass wir alles hinkriegen, was wir machen müssen. Vorhin hatte ich schon gesagt, das große Ding ist ja noch mit der Grundschule, mit den Partnergemeinden in der Umgebung. Aber das ist auch keine Sache, die in diesem Jahr umgesetzt werden kann, sondern in den nächsten Jahren. Und äh, das sind so langwierige Prozesse
1: gut. Dann äh, wünsche ich erstmal Schulzendorf an dieser Stelle gutes Durchhalten, viel Kraft und Zuversicht und äh, gleich nochmal mehr von Markus Mücke, dem Bürgermeister aus Schulzendorf im vier augengespräch hier bei Radio SKW.
0: Das Vier-Augen-Gespräch bei Radio SKW. Wir sprechen mit einer Bürgermeisterin oder einem Bürgermeister aus der Region über das Neueste aus der Stadt oder Gemeinde. Immer montags zwischen 9 und 10. Mehr Infos, Radio SKW.de. Tja, und
1: dann bin ich heute schon mit Markus Mücke, dem Bürgermeister aus Schulzendorf, im letzten Teil und das ist immer der, wo ich mich sehr zurücknehmen, ich weiß, da kommen Sie und Ihre Kollegen immer sehr entschwitzen, das tut mir auch leid. Ich kommentiere das nicht, ich stelle nur die Fragen und äh, Sie dürfen sich jetzt hier austoben in diesem letzten Teil. Also, wenn ich meiner Stadt, meiner Gemeinde eine Sache schenken könnte, dann wäre das...
2: Dann wären das genügend Kita-Plätze. Ich weiß, ich habe schon bestimmt 15 Mal heute den Begriff Kita-Plätze benutzt, aber das ist wirklich ein dringendes Thema und wenn ich Zauberer wäre, würde ich sofort eine Kita hinzaubern, damit dann endlich die Eltern äh, beruhigt wieder ihre Arbeit aufnehmen können und die Kinder gut betreut sind.
1: Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, dann würde ich?
2: Na, das ist eine schöne Frage. Also bestimmt würde ich mit dem Wissen von heute andere Entscheidungen treffen. Blöd war wahrscheinlich diese Formulierung, weil Sie jetzt gleich fragen werden, welche Entscheidungen das dann sein Die werden. Frage Was für ein <lacht> Glück. Also, ähm, naja, man wird ja vielleicht sogar ja auch im Alter ein bisschen weise und wenn man dann nochmal zurückblickt, ähm, ein paar Entscheidungen würde ich vielleicht heute anders machen. Aber in der Situation war es so. Ich kann auch kein konkretes Beispiel nennen.
1: 2022 wird das Jahr des der.
2: Das wird das Jahr der Sorge, wie es mit Corona weitergeht. Jetzt sind ja ein paar Meldungen, die sagen, ja, es entspannt sich langsam, wir können lockern. Das weiß ich nicht, das müssen wir beobachten. Ich wünsche mir, dass wir bald eine Zeit haben, wo wir nicht mehr über Corona nachdenken müssen, wo wir keine Masken mehr tragen müssen und wo wir wirklich wieder entspannt leben können. Das wünsche ich mir sehr.
1: Dann sind wir sehr gespannt und hoffen, dass das bald so sein wird. Markus Mücke, Bürgermeister aus Schulz und auch vielen, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Grüße nach Schulzendorf. Vielen Dank, richtig gerne aus. <lacht> und äh, wir hören uns und sehen uns hoffentlich bald wieder. Und das ganze Gespräch mit Markus Mücke können Sie wie immer bei uns als Podcast auf unserer Homepage gleich nachhören. Und in der kommenden Woche begrüße ich Sabine Löser, die Bürgermeisterin aus Rüdersdorf, zum Vier-Augen-Gespräch. Hier bei Radio SKW.